0: Шире, чек, 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 Шири чек, чек, чек. чек, чек, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шири Сегодняшний выпуск я хочу посвятить теме целеполагания. Довольно интересная тема. Сейчас я расскажу свое отношение вообще к этому и расскажу то, как мы это делаем. Тема появилась на самом деле случайно, потому что я не чекаюсь сейчас на целеполагании. Мне просто продюсер говорит: слушай, ну мне многих интересует, как вы ставите цели, потому что вы довольно интенсивно достигаете, и я в целом публично это делаю, да, что мы ставим какую-то цель и идем к ней. Но она говорит: типа, по какой-то технологии, возможно, вы ставите, многие ставятся цели по смарту там и еще по каким-то. Я говорю: слушай, вот не поверишь, мы вообще ни по каким технологиям цели не ставим можно это опять, да, как-то на всем нельзя, или можно. Вот у меня реально в этом плане я человек вообще не замороченный. Все, что я делаю для постановки целей, это считаю, финансы именно. Например, мы хотели все время там копили на свадьбу. да, ну вот свадьбы это вообще самый лучший пример, потому что мы прям там ежемесячно это делали, сейчас там цели достигаются намного быстрее, Но и даже мы возьмем там квартиру а, или машину, да, то я просто беру вот какой-то большой платеж, разбиваю его на тот период, за который нам надо заработать, и смотрю, м- можем ли мы физически обеспечить такой объем денег, а, например, там, да, можем ли мы такое количество студентов взять вот в каких-то месяцах, или не можем, хватает ли у нас там тютеров для этого, или нет. Я, собственно, последние там три месяца вот мая по июль пересобирала свой продукт, потому что у нас появилась новая цель, мы хотим купить участок, на него благополучно сейчас там третью часть денег собрали, и, собственно, идем собирать дальше, плюс построить дом. Это все довольно, ну, блин, это большие деньги, плюс у нас еще есть квартира, которую мы вот-вот получим, и там тоже нужно делать ремонт. И это все финансы. То есть, вот для меня, на самом деле, постановка целей, это просто цифры. Я ни по каким технологиям ничего не расписываю, у меня обычно, это обычная бумажка, листок А4, на котором я считаю, ага, мне надо суммарно, и там, допустим, участок с то есть столько-то, дом примерно столько-то, там ремонт на квартиру, вот надо столько-то. Я все это суммирую и думаю, за какой период нам это надо? Ну, вот допустим, дом там в течение года, там да, участок, вернее, а там квартира в течение вот такого там полугода, а дом там, это, условно, там через три года, все, что далеко, я, как правило, не считаю в близком периоде. А вот сейчас там полгода, год, я понимаю, там мне нужно столько-то денег. Я беру, условно, там, не знаю, 20 миллионов, делю на 12, получаю, собственно, сумму, которую нужно делать ежемесячно. А потом смотрю, я, ре... я могу такие деньги обеспечить или не могу. Если не могу, то, собственно, пересобираю модель. Начинаю думать, как мне изменить формат, чтобы у меня было меньше привязки к тьюторам, допустим, и при этом мы могли брать большее количество студентов, не теряя в качестве продукта. А, и вот в эту... ну Это, знаете, как кубик-рубик собирать. Так, 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 что-то не получается. У меня, допустим, вот последний раз долго не получалось. Я реально три месяца переписывала продукт, переделывала форматы и так далее, потому что просто не выходили нужные цифры. Поэтому с точки зрения целеполагания Мне кажется, это будет самый короткий выпуск вообще, который у нас есть в подкасте, потому что я не человек движения к целям по вот, методикам. Хотя и много методик, да, вот эти Agile, это технология спринтов, типа, девятинедельных. Вот. Но, короче, все такие моменты, они у кого-то работают, я почему-то очень тяжело с ними взаимодействую. Мне как-то прям, блин, скучновато становится, я не очень люблю вот такого прям какое-то планирование. Мне, видимо, понятно с точки зрения цифр, и больше цифр мне ничего не надо. То есть я не прописываю другие какие-то параметры. Вот как-то, типа, цифры посчитала, сложилось, все. Мы, соответственно, потихоньку делаем. Я знаю, сколько мне нужно денег там еженедельно и ежемесячно. Вот, собственно, я контролю только эти два показателя, еженедельно и ежемесячно, Я смотрю, как мы, собственно, по этим моментам продвигаемся. В общем-то, я не человек, на котором стоит равняться с точки зрения постановки цели по какой-то технологии, потому что мне, конкретно мне, да, вот и подрез, мне достаточно видеть цифры, и я принимаю все свои решения с опорой именно на это. Как бы мне не нужны дополнительные данные для постановки цели, и я как-то вообще в целом не особо, наверное, люблю фокус внимания держать настолько сильно на цели, потому что он как-то меня наверное, фрустрирует, что ли. Я как-то много энергии трачу тогда, когда, вот знаете, слишком много всего прописанного. Мне хочется сохранять такую вот легкость она мне вот... Я могу ее сохранять только в том формате, если я слишком сильно не концентрируюсь конкретно на прописывание супер цели. То есть как-то мне понятен ориентир и там какая-то пошаговка приблизительная. И вот мы потихонечку идем. То есть мне очень важна здесь легкость, которую я могу сохранять, достижение цели. Потому что я раньше пробовала, знаете, по всем этим методикам, которые есть, когда особенно начинала бизнес думаю, Так, все. Я буду делать все по правилам. Как делать настоящий бизнесмены. Я читала книжки там, по постановке целей, там и тому всему-то, как жить правильно, как, блядь, вставать, бегать, медитировать. Мне сложно. То есть вот э, для меня это напряг, это не про мой ресурс. Я, может быть, зато человек еще довольно творческий. То есть у меня такое странная комбо получается, что я очень творческий человек, но при этом мне, понятно, постановка цели через цифры, и я опираюсь только на цифры при принятии решений. Как-то это, короче, во мне сочетается, что в целом, видимо, моей творческой натуре не нужно слишком много ограничений, а, но при этом ей нужен понятный ориентир, до которого она идет. И вот как-то мы, короче, в таком темпе и двигаемся, поэтому мне, на этим выпуском хотелось сказать, что нету вообще какого-то единственного единственного верного условия, при котором вы сможете достигать своих целей. Если вы не ставите цели по какой-то технологии, то вы их никогда не достигнете. Как видите, да, <смех> все достижимо своим способом, своим планированием. Потому что у меня, кстати, часто, я вот люблю очень ежедневники, люблю вообще канцелярию, но очень часто я использую обычные белые листы А4. А Я в них что-то пишу, что-то рисую, что-то считаю. И можно было бы это делать в какой-то тетради, но мне, видимо, вот как бы линии, там, клеточки, еще что они меня как-то немножко ограничивают. Поэтому обычно все свои эфиры, все свои продукты, это либо майнд-карта, по сути, у которой нет границ, да, тоже там нет ни клеточек, ничего, это просто вот огромная разрастающаяся схема, а либо это будет белый лист А4, на котором я смогу в том формате, в котором мне надо, высказываться и там планировать. То есть я могу на этом листе А4 написать какой-то план действий на ближайшие полгода, то есть как мы будем идти там к новому финансовому прорыву, допустим. И этого будет достаточно, этот листок будет лежать у меня полгода на рабочем столе, и он будет реализован, да, вот, но ну, не нужно было делать сверх там что-то. Я не особо, кстати, пользуюсь досками типа Трелла и прочее. Я хочу, на самом деле, освоить, типа, Ноушен, все это красиво в этом планируют. О, блин, а вот моя творческая натура, все на этих листочках, короче, и вовсе целом. У меня просто кипа листочков, я купила для них крошеватель и, и просто дыроколю их и склеиваю в одну папку эти листочки мои. При этом у меня стоит прям пачка тетрадей, наверное, штук 6 разных красивых, и я не пишу в тетрадях ну как бы а у меня все на этих листочках на драколах. поэтому и, ну как вы понимаете, да, тоже не мешает мне зарабатывать, пишу на листочках или или еще как где-то, вот, возможно, да, я не исключаю того, что а если бы я работала там по какой-то технологии, тогда мои результаты были бы там еще ну как бы да, может быть, но при этом я себя чувствую некомфортно, вот мне вот это вот важно, это сохранение какого-то какой-то свободы, короче, это вот свобода легкость от того, как я работаю, что я делаю там как я чего-то достигаю, не хочется из этого делать э, пиздец какие жизненные трудности себе, знаете, чтобы это все было, блядь, по правилам. Я видимо просто человек, который протестует против правил. Вот и поэтому у меня все в целом идет как-то, знаете, типа вот все так, блядь, ауир, подрез как обычно, все через одно место, вот. Но как бы работает, работает, все классно, я поэтому ничего не меня. Есть еще штука вот про модборды. Мне сейчас пройдет подкаст. говорит, ты же типа визуализируешь. Я реально визуализирую много, я люблю. У меня стоит в офисе флипчарт. Я купила еще сейчас стеклянную доску. Вот сегодня поеду в офис, мне как раз там ассистентка повесила ее. Я люблю рисовать. Но это в целом, да, это как большие листы А4. Просто что? Это маленькие, а это большие. Я очень люблю Pinterest. И я там складываю себе подборки на разные тематики, чего мне хочется, о чем я мечтаю и так далее. И поэтому это помогает. Плюс я на самом деле хорошо запоминаю цифры с точки зрения желаний Например, если мне что-то нравится, я точно буду знать, сколько это стоит, я точно буду это в памяти сохранять. То есть мне не надо каждый раз называть условно или там, искать, сколько это стоит, и я хорошо держу это. Поэтому мутборды прикольно помогают держать наверное, фокус внимания на том, что важно. Но у меня, например, вовсе нет мутборда, у меня просто на флипчарте такие рабочие заметки висят из анализа целевой аудитории. Доску стеклянную если купила, чтобы, опять же, когда я думаю, рисовать что-то маркерами. То есть у меня вообще часто процесс мыслительный идет через руки. То есть я должна что-то руками физически черкать, чтобы у меня шла мысль. И поэтому, ну опять же, да, у каждого разная техника. Кому-то хватает там ноушина, я не смогу ничего придумать на самом деле. Вот у меня креативность будет стоять на стопе, поэтому я взяла себе у меня доска, это огромная, там почти полтора метра, и вот мы ее так специально повесили, чтобы она была комфортной для моего роста. Я могла очень долго там что-то рисовать, расписывать, о чем то думать. Вот в моем случае это вот так работает. И я всегда вас призываю к тому, что, блин, мы разные люди. Мы разные люди, с разным типом темперамента, с разными типом мышления, психотипами, с разным жизненным опытом, с разными хобби. У меня вот хобби, кстати, рисование. Я люблю, мне нравится вот это ощущение в руках там чего угодно, фломастеры, краски, там карандаши какие-то. И поэтому я и в работе это использую. Мне нравится, кстати, разными цветами все выделять. И я в работе это использую. У меня много цветных маркеров разных цветов, в том числе там розовые всякие. Такие оттеночные, я специально купила их в магазине для доски себе, потому что, ну, классики, типа там синий, черный, зеленый красный. Мне немножко не хватает, хочется другого. И я поэтому из обычной своей жизни беру и привношу это тоже, в том числе, в бизнес, потому что это же уже работает в обычной жизни. Это уже мне нравится. Это доставляет мне удовольствие. Так зачем мне, допустим, загонять себя в какие-то там жесткие рамки того же планирования, да? Ну, не могу я так планировать. Ну, планирую на флип-чарте что-то пишу. на доске. Вот буду так планировать. Ничего страшного, никто от этого не умрет, потому что. Что на самом деле, ну, допустим, в моем случае. Часто вот такие планы, типа, у меня знает отдел продаж просто цифру. Типа, надо вот столько, да, там, и мы уделим ее там. Какие-то долгосрочные планы, там прям супер далеко, ну, вот знаем, там мы с супругом, в общем, да, мы там прикидываем между собой, куда мы можем там вектор развития направить. Это тоже в основном такое обсуждение лайтовое. То есть, у нас нет прям такого: мы идем с ним на совещание, сели, такие планируем, что-то. У нас как-то, не знаю, то мы семечки где-то щелкаем, сидим, то -то что-то как-то с собакой где-то гуляли. Вот как-то из-за того, что мне кажется, мы перестали слишком бизнес делать официальным, типа, знаете, как вот я веду бизнес, мне там вот надо сесть и вот сейчас там за рабочим столом что-то зарешать. Ну да, мы сделали все офисы специально, чтобы дома не работать, но мы как-то не привязываемся, наверное, мы в дороге, бывает, что-то обсуждаем. Говорю, о, блин, прикольная мысль. И как-то вот оно так, не знаю. Ну, для меня в этом свобода. В том, что я могу выбирать все, что я хочу выбрать. В том числе mm-hmm. и в целеполагании <смех> и в том числе в достижении цели тем способом, который мне комфортен, прежде всего. Потому что цели достигают для себя и классно, если они будут комфортно достигаться, а не с надрывом, с каким-то. Ширечек. Вот какие-то такие размышления у меня на тему целеполагания. Возможно, вам не подойдет, возможно, подойдет. Может быть, кому-то откликнет, скажет, блин, я всю жизнь мучился, а Ирка делает вот так, и буду сейчас попробую вот так. Я буду очень рада. Как обычно, звездочки в iTunes, комментарии, репосты ваши супер крутые, Я каждого из вас вижу, всегда отвечаю. Крайне редко чьи-то репосты пропускаю. Даже если пропускаю, обязательно пишу, что мне очень приятно. Несмотря на то, что я там не увидела или пропустила, я обязательно выделю время, чтобы уделить внимание человеку, который, по слушал мои выпуски, вообще рассказал об этом своей аудитории. Для меня это очень приятно. Я прям вижу тогда отклик, понимаю, что мы с вами взаимодействуем. Ну и не забывайте, в Яндекс.Музыке тоже у на нас можно подписаться. На мой Инстаграм обязательно подписывайтесь. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!